0: ¡Cleonautas! ¡Qué gusto volverlos a tener tan cerca! Bienvenidos a Tanto que Contar, el programa más guay de la Radio del Colmich. Los saluda su imperatriz eterna, Amnora Reyes Costilla, que los invita a seguirnos en nuestras cápsulas. Pídanlas para llevar, solicítenlas y ayúdenos a crecer como comunidad dando me gusta en www.radiodelcolmich.com. Al combate, cangrejos, al compás, un paso para adelante, doscientos para atrás. Casacas y sotanas dominan donde quiera, los sabios de Montera felices nos harán. Sus isas, viva la libertad, quieres Inquisición. Hoy quiero platicarles de los avatares de un presidente llamado Benito Pablo Juárez García quien a pesar de ser grande en inteligencia y en corazón, de altura no lo fue tanto, ya que medía 1.37 centímetros. Era indígena zapoteco de pura cepa, pero nunca, nunca utilizó su origen para abanderar ninguna causa ni para tener un trato especial. De hecho, su postura y gran aporte fue que no importaba la calidad de nacimiento, el estatus social o el color de la piel. Ante la ley, todos ...somos ciudadanos. Hizo todo tipo de trabajos... ...pues cuando fue desterrado a Cuba... ...por Antonio López de Santa Ana... ...en 1853... ...para subsistir se dedicó a ser puros. Pero basta de lloros mi bienbaste... ...esta cápsula se llama... ...Mujer y Patria. Su sombra parecía surgida... ...de las entrañas del más allá. Pero más que ser un alma en pena... Benito Juárez cargaba una pena en el alma. Aunque su rostro se mostraba impasible, su corazón estaba roto. Extrañaba a su amada Margarita, fallecida el 2 de enero de 1871 en su casa ubicada en San Cosme. «Sí, ya sé que es muy feo, pero también es muy bueno», solía decir Margarita Maza cuando le preguntaban «¿Pero qué le viste a Benito, mujer?». Se casaron el 31 de julio de 1843 en el templo de San Felipe Neri de Oaxaca. Por entonces, Juárez alcanzaba los 37 años de edad y Margarita apenas 17. Para Benito, Margarita no fue de ningún modo su primer amor. Anteriormente había compartido algunos momentos de su vida con Juana Rosa Chagoya, con quien tuvo dos hijos, Tereso y Susana. Ambos niños fueron reconocidos por Juárez e incluso Susana fue aceptada como media hermana de los hijos de Margarita. A la joven le habían llamado la atención la seriedad y la tenacidad de Benito, su férrea voluntad. No era un secreto que el joven Juárez había servido de mozo en la casa de don Antonio Maza, años antes de convertirse en su yerno. Al contraer nupcias, era juez de primera instancia del ramo civil de Oaxaca y un año después fue nombrado secretario del despacho del gobierno local. Tuvieron 12 hijos, de los cuales vivieron 7 que estuvieron al cuidado completo de Margarita. Conforme la carrera política de Juárez fue en ascenso, adquirió conciencia de su papel junto a él. Su tarea fue procurar sosiego en la intimidad familiar. Era una mujer que estaba hecha para acompañar al hombre del poder. Discreta, reservada, reflexiva. Procuraba no molestar con los detalles de la vida cotidiana al hombre que le tocó la misión de pastorear a la nación mexicana en los momentos más difíciles del siglo XIX. Entre 1863 y 1867, Juárez anduvo de la seca a la Meca en un carruaje negro, llevando el gobierno republicano hasta los confines de la patria para salvaguardarlo durante la intervención francesa y el imperio de Maximiliano. A Margarita le tocó probar los insabores del destierro, obligada por las circunstancias. Entre angustias y pesares, se hizo cargo de su familia, muchas veces sin tener noticias de lo que acontecía con su marido en México. La muerte la acompañó y durante el exilio padeció el fallecimiento de sus dos hijos más pequeños, José y Antonio. No tuvo el dinero necesario para devolverles la salud. Margarita sintió que le había fallado a Juárez y le escribió, «Si Dios no remedia nuestra suerte, yo no resisto esta vida de amargura que tengo sin un momento de tranquilidad. Todos son remordimientos. Yo tengo la culpa de la muerte de nuestros hijos». «Yo no quisiera presentarme delante de ti sin ellos, porque me debes aborrecer y con razón, pero es tanto lo que sufro que soy digna de lástima». La respuesta de Juárez fue enérgica. «Déjate de tonterías si no estés calentándote la cabeza con falsas suposiciones. Diviértete y procura distraerte». «¿El país?» «Parecía desmoronarse». ...frente al avance de los franceses. Con todo... ...Benito admiró la fortaleza espiritual de Margarita... ...para enfrentar... ...con todo hijos... ...aquel terrible exilio en Nueva York... ...durante los años de la guerra. Fue Margarita una mujer comprensiva... ...de la que solo recibió apoyo... ...incluso con el moño de la corbata... ...cuando se desesperaba. ¡Ay, hijo, pero qué inútil eres! ...le decía Juárez al tiempo que sus manos colocaban la corbata en su lugar. No fue un amor de arrebatos, sino de lealtades. Contó de que Juárez tuvo un hijo en Chihuahua, y Don Benito siempre lo reconoció. Luego de un exilio de casi tres años, se volvieron a reunir en México, en julio de 1867. Pero las angustias, la zozobra, los sobresaltos, y las irreparables pérdidas de los niños afectaron la salud de Margarita lo suficiente como para llevarla a la tumba a la edad de 44 años. Juárez sufrió en silencio la muerte de Margarita y la lloró en soledad. Dice una crónica periodística del 4 de enero de 1871. Con su habitual serenidad, el señor Juárez estaba positivamente conmovido y no pudo impedir que asomaran las lágrimas a sus ojos cuando se acercó el momento de que la compañera de tantos años fuera conducida a la última morada. Fue, sin embargo, superior a su dolor. Se levantó del sofá donde estaba sentado y pasó a la recámara donde estaba tendida y estuvo entre los que cumplieron el último deber y depositaron en el ataúd el cuerpo frío e inanimado cuando el señor Juárez salió vacilaba como un hombre que ha sido acometido de un vértigo y se sentó silencioso tratando de dominar las emociones y cargó con su recuerdo hasta el 18 de julio de 1872 cuando finalmente Juárez se entregó a los brazos de la muerte Todas las personas tenemos claroscuros. Que predominen los valores que facilitan la convivencia es la tarea que las mujeres debemos transmitir a las siguientes generaciones a través de hijos y nietos. Son las mujeres quienes construyen las bases morales del país. No siempre están frente a los reflectores ni en escenarios, pero están presentes. Y son ellas quienes procuran, acompañan y apoyan a los hombres que están en el candelero. Estamos para apoyarnos entre hombres y mujeres, hacer equipo, cuidarnos y acompañarnos. Que no se nos olviden. Síganos en nuestras noticias diarias en Facebook, en La Historia por Gusto. Y no olviden sintonizarnos aquí, en el streaming de la Radio del colegio. Adiós. Cada hombre es una humanidad